0: Cube Radio Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. L'hyperpatriotisme amène les Américains à accepter la notion bizarre que les États-Unis sont de loin supérieurs au reste du monde. Ils seraient le porte-étendard, le phare rayonnant de la démocratie mondiale avec pour mission de la promouvoir envers et contre tous. « de leader of the free world » avec un système et un processus électoral qui ferait l'envie de la planète entière. C'est pourquoi les Américains ont été particulièrement choqués et humiliés par les affirmations de leur propre service secret à l'effet que les Russes avaient réussi à s'ingérer dans les élections présidentielles de 2016 pour favoriser la victoire de Donald Trump. Les Américains n'acceptent pas d'être eux-mêmes victimes des manœuvres antidémocratiques dont ils sont pourtant les principaux utilisateurs à travers le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans une étude publiée en septembre 2016, le politologue Dove Levin de l'Université Carnegie Mellon a établi que les États-Unis, entre 1946 et 2000, ont tenté 81 fois de s'ingérer et d'influencer les élections dans 45 pays. Durant la même période, Levin dénombre 36 interventions de Moscou dans les élections d'autres pays. Près des deux tiers des interventions américaines ont été faites en secret. Les électeurs de ces pays n'ayant aucune idée qu'une puissance étrangère, les États-Unis, essayé activement de fausser les résultats du scrutin en fonction de leurs intérêts propres. Levin estime que dans 59 des cas, le camp qui a reçu l'aide des États-Unis s'est emparé du pouvoir. Selon les recherches du politologue, dans certains pays comme l'Italie et le Japon, les États-Unis sont intervenus dans quatre élections ou plus. En Italie, Levin évalue que l'intervention américaine a joué un rôle important dans huit élections générales. Washington voulait à tout prix éviter la victoire du Parti communiste. Au Japon, tout au long des années 50 et 60, les Américains ont secrètement financé le Parti libéral-démocrate au pouvoir afin d'empêcher la gauche d'être élue. Je souligne que les chiffres de Levin ne concernent que les élections générales, ils excluent les coups d'État militaires et les opérations secrètes visant à renverser des gouvernements issus d'une élection démocratique dont les États Unis refusent le résultat. Ce fut le cas pour le premier ministre Mohamed Mossadegh d'Iran, renversé par la CIA et les services secrets britanniques en 1953 après avoir été élus au suffrage universel. Washington et Londres placèrent au pouvoir à Téhéran Mohamed Reza Pahlavi comme chat d'Iran. Au Guatemala, en 1954, la CIA a renversé le président Jacobo Arbenz, dont les réformes en faveur des paysans pauvres avaient irrité la United Fruit Company, la multinationale américaine de la banane, d'où l'expression « les républiques de banane ». Depuis l'an 2000, les États-Unis sont intervenus dans le processus démocratique ou ont tenté par d'autres façons, généralement la force, de changer le régime de plusieurs pays. Les ingérences connues visaient l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, l'Équateur, le Venezuela, l'Irak, Haïti, la Somalie, la Libye et la Syrie. Beaucoup d'Américains sont convaincus que leur qualité de vie surpasse largement celle de tous les autres peuples. « The best in the world » Really? En réalité, les États-Unis ont de loin le taux le plus élevé de pauvreté parmi toutes les économies capitalistes développées. Les inégalités de revenus y sont pires qu'en Russie. Dans les années 70, environ 70 des Américains vivaient dans des quartiers de classe moyenne. Actuellement, moins de 40 le font. Près d'un Américain sur deux est pauvre ou à faible revenu. L'accès aux soins de santé est un tracas qu'affrontent les 140 millions d'Américains pauvres. Chaque année, plus de 250 000 personnes meurent aux États-Unis de problèmes de santé liés à la pauvreté. Les révérends William Barber et Liz Theo Harris Co-président du Poor People's Campaign écrivent dans le Guardian le 15 avril 2018, Alors que notre nation menait autrefois une guerre contre la pauvreté, maintenant nous menons une guerre contre les pauvres. Les 1 les plus riches de notre pays possèdent plus de richesses que les 90 les plus pauvres, ce qui resserre leur emprise sur les élus pour façonner les politiques du travail, de l'impôt, de la santé et les campagnes électorales. Les deux pasteurs soulignent que depuis le début des années 2000, 23 États ont voté des lois destinées insidieusement à exclure les pauvres et les non-blancs des listes électorales. Parallèlement, affirme-t-il, des lois pour restreindre l'accès aux soins de santé et réduire les programmes sociaux ont également été adoptés. Les Américains ont un plus grand risque de décès précoce que les citoyens de tous les autres pays riches. Une enquête de 2015 de l'Organisation de coopération et de développement économique qui compare les 34 pays membres montre que la santé des Américains se détériore alors que celle des citoyens des autres pays s'améliore. Les États-Unis se classent au 26e rang en termes d'espérance de vie sur les 34 pays de l'OCDE. Alors que l'espérance de vie aux États-Unis était au-dessus de la moyenne de l'OCDE en 1970, elle est maintenant inférieure à cette moyenne. Malgré ce qui précède, l'enquête menée par l'International Social Survey Program révèle que seule une minorité d'Américains croit que le gouvernement doit prendre en charge les soins de santé de ses citoyens. C'est plus faible que dans les autres pays avancés comme le Canada, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pourquoi? À cause de la mentalité et de la culture conservatrice de l'Américain moyen qui croit fermement que l'État devrait jouer un rôle limité dans la société. Bien sûr, cet atavisme qui circonscrit le débat sur l'assurance maladie nationale est renforcé par le rôle du puissant lobby de l'industrie de la santé dans le processus politique américain. La lutte contre un système de santé national a coûté plus d'un milliard de dollars au lobby pharma médical en 2009. Et l'industrie de l'assurance à elle seule a dépensé plus de 100 millions de dollars afin que les politiciens à son service fassent en sorte que les assureurs privés continuent d'être le rouage essentiel des soins de santé américains. Le professeur Timothy Callaghan de la Texas A&M University avoue dans le journal Business Insider en 2017 qu'il doute que le pays dispose un jour d'un système national complet d'assurance maladie parce que les institutions politiques américaines actuelles sont structurellement incapables d'opérer ce type de réforme complète. Callaghan écrit « que toute tentative de réforme globale devrait passer par un parcours du combattant législatif dont il est impossible de sortir vivant compte tenu de l'influence financière des lobbies sur les élus. Les institutions politiques américaines favorisent l'inertie. Elles empêchent ou rendent extrêmement difficile les changements structurels de politique sociale. Callaghan malicieux, ajoute que c'est une autre manifestation de l'exceptionnalisme américain. Toute l'approche de la santé publique aux États-Unis et du rôle que l'État doit y jouer est l'une des manifestations les plus criantes de la stupidité sociale qui afflige ce pays. Les États-Unis ont aussi le taux d'obésité le plus élevé du groupe des grandes économies de l'OCDE. D'un taux de 23 d'obésité en 1962, ils sont passés à 66 de la population en surpoids, dont 40 d'obèses maintenant. Et la nation la plus obèse de la planète prend encore du poids. La plus forte prévalence de l'obésité et du surpoids est observée chez les hommes de 50 à 54 ans, 80 d'entre eux, et les femmes de 60 à 64 ans, 73 d'entre elles. Près de 30 des garçons et des filles de moins de 20 ans sont obèses ou en surpoids. La prévalence de l'obésité chez les enfants américains est deux fois plus élevée que celle observée en Europe occidentale. 22 États américains ont un taux d'obésité supérieur à 30 Une étude de 2012 de la U.S. National Library sur la corrélation entre l'allégeance politique et l'obésité constate que les taux plus élevés d'obésité sont associés à des niveaux plus élevés de soutien au Parti républicain. Les États avec la plus forte prévalence d'obèses sont des États républicains du Sud et du Midwest. Neuf des dix États les plus obèses du pays se trouvent dans le Sud. Les républicains, et en général les conservateurs, s'opposent à ce que l'État intervienne pour combattre l'obésité. Pour eux, s'empiffrer, comme fumer, et bien d'autres comportements déplorables, relève des libertés et des droits individuels. La mentalité sociale conservatrice de l'Américain blanc moyen est donc de dire que la première règle est de protéger la liberté de choix et que les choix alimentaires d'un individu relèvent de sa responsabilité. Le lobby américain de la malbouffe qui encourage cette mentalité, exerce une influence décisive sur la politique nationale de nutrition des États-Unis. Dans les négociations sur l'accord de libre-échange nord-américain du début de 2018, le négociateur des États-Unis demandait, au nom de la liberté de commerce, que le Canada et le Mexique renonce à obliger l'industrie alimentaire à identifier par un logo les aliments riches en gras, en sucre ou en sel. Les puissants lobbies de l'industrie alimentaire et de la publicité s'opposent au renforcement de la réglementation dans ce domaine. Leur pouvoir découle de leur importance économique en tant qu'employeurs, mais surtout de l'argent qu'ils donnent aux politiciens. L'obésité grandissante des Américains a des conséquences insolites. On a dû revoir les dimensions des cercueils, des sièges d'avions et de stades sportifs et des lits d'hôpitaux, pour tenir compte de la grosseur moyenne augmentée de l'Américain standard. Les hommes obèses prennent six jours de congé maladie de plus que leurs collègues par année, alors que les femmes en surpoids sont absentes du travail neuf jours de plus que leurs consœurs de poids normal. On estime que les passagers en surpoids dans les avions aux États-Unis obligent les compagnies aériennes à dépenser 5 milliards de dollars de plus pour les coûts supplémentaires du carburant chaque année. Plus d'Américains souffrent de troubles mentaux que les citoyens de tous les autres pays du monde. Et... Selon un ancien directeur de l'Institut national de la santé mentale des États-Unis, Thomas Insel, la vérité dérangeante est que la santé mentale s'est détériorée chez les Américains depuis 20 ans. Sur une période de 12 mois, 27 des adultes américains connaissent une forme ou une autre de trouble psychique, ce qui fait des États-Unis le pays où leur prévalence est la plus élevée, plus de 43 millions de personnes, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Près de la moitié d'entre eux présentent également des troubles de toxicomanie. Fait inquiétant, plus de la moitié des personnes troublées n'ont pas été traitées. La santé mentale, comme la santé en général, coûte très cher aux États-Unis. Et la santé mentale des jeunes aussi se détériore. Selon une analyse réalisée en 2013 par les Centers for Disease Control and Prevention, jusqu'à 20 des Américains de moins de 18 ans souffrent de troubles mentaux, comportementaux ou émotionnels. Malavisés, mal avisés, certains diraient stupides, de la Cour suprême dans les années 70 ont provoqué une vague de désinstitutionnalisation de malades mentaux. Des dizaines de milliers d'entre eux se sont retrouvés sans soin dans les rues des grandes villes américaines avec les problèmes de toxicomanie et de sécurité publique que cela implique. Et une réaction en chaîne tragique s'est enclenchée. Au cours des décennies suivantes, le nombre d'Américains incarcérés dans les prisons a explosé. Environ la moitié des individus emprisonnés pour des actes criminels sont diagnostiqués avec des troubles mentaux. Pour les Américains souffrant d'une maladie mentale grave, on estime que jusqu'à un sur deux sera impliqué dans une confrontation avec la police à un moment donné de sa vie. Une étude du Washington Post révèle que le quart des mille personnes abattues par la police en 2016 avaient des troubles mentaux. Selon une enquête du quotidien USA Today, le système de santé des États-Unis est incapable de traiter adéquatement les 10 millions d'Américains atteints d'une maladie mentale grave, Près de 40 des adultes atteints d'une affection sévère, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, ne reçoivent aucun traitement. Les États, particulièrement ceux gouvernés par les Républicains, qui cherchent à économiser de l'argent, éliminent les services de santé communautaire nécessaires pour aider ces personnes troublées après une crise. Une partie significative de ces malades mentaux n'ont nulle part où aller et atterrissent souvent dans les refuges pour sans-abri, les prisons, les salles d'urgence, quand ce n'est pas à la morgue. La toxicomanie des Américains, en particulier celle des opiacés, est devenue épidémique. Ainsi, 80 des opioïdes dans le monde sont consommés aux États-Unis, qui ne représentent pourtant 5 de la population de la planète, 4 millions d'Américains, abusent des opioïdes chaque mois. Plus de 300 millions d'ordonnances d'opioïdes ont été rédigées en 2015 aux États-Unis, qui compte quelques 320 millions d'habitants. Selon des données compilées par le New York Times, les décès par surdose de drogue en 2016 dépassent les 59 000, le plus grand bond annuel jamais enregistré aux États-Unis. En 2016, dans une étude pour le National Institute of Health, les économistes Anne Case et Angus Deaton rapportent que c'est surtout en raison de surdoses d'opioïdes que l'espérance de vie des Américains blancs diminue à l'heure actuelle. Case et Deaton soutiennent que l'abus de drogue est le symptôme d'une épidémie de désespoir qui frappe actuellement l'Amérique blanche. En 2015, 82% des personnes décédées de surdose d'opioïdes étaient blanches. L'augmentation des décès dus aux opioïdes dans les régions durement touchées par la désindustrialisation, comme les Appalaches et la Rust Belt, suggère un lien étroit avec le désespoir engendré par le déclin économique.
1: Les régions
0: qui l'ont éprouvé plus dramatiquement ont également connu une plus forte hausse des décès dus aux opioïdes. Ce sont aussi les régions qui appuient le plus fortement Donald Trump et le Parti républicain. Conscient que sa base électorale est fortement touchée par l'épidémie d'opioïdes, Trump appelle la crise qui frappe l'Amérique blanche une urgence sanitaire nationale. Lui qui n'entérine jamais des mesures adoptées par son prédécesseur Barack Obama, cette fois, lui emboîte le pas. Dans les années 80, la guerre contre la drogue menée par Ronald Reagan visait les centres-villes en déclin et les zones à faible revenu, largement habitées par des Noirs et des non-blancs. Maintenant, la crise des opioïdes touche les banlieues blanches de classe moyenne. La réhabilitation et le traitement remplacent donc les arrestations et les peines d'emprisonnement maximales. Trump décrit les toxicomanes blancs comme des victimes qui ont besoin d'aide et de soutien, pas des criminels à emprisonner comme au temps de la guerre contre la drogue de Reagan. Sa guerre visait les drogués noirs et hispaniques qui, eux, finissaient en prison. L'épidémie d'opioïdes n'existerait pas si les grandes entreprises pharmaceutiques n'avaient pas directement participé à sa création et à son développement. La surconsommation d'opioïdes permet à Big Pharma, le cartel des géants pharmaceutiques, de générer des revenus de milliards de dollars. Une étude de chercheurs de l'Université Harvard intitulée « The Opioid Epidemic Fixing a Broken Pharmaceutical Market » accuse le Big Pharma d'avoir pendant plus de 20 ans exploité l'énorme potentiel addictif des opioïdes avec la complicité des autorités fédérales américaines. La Federal Drug Administration est particulièrement mise en cause pour avoir laissé les pharmaceutiques commercialiser des opioïdes avant même qu'elles ne les autorisent et pour avoir laissé passer des années avant d'entériner la mise en marché de leurs produits. En 2007, la compagnie Purdue Pharma et trois de ses cadres supérieurs ont plaidé coupables à des accusations d'avoir induit le public américain en erreur à propos des opioïdes qu'elle produit. L'entreprise a dû débourser 635 millions de dollars américains pour régler les accusations criminelles et civiles portées contre elle et ses dirigeants. Au moins 14 États poursuivaient en justice Purdue Pharma, alléguant que ses pratiques commerciales trompeuses étaient largement responsables de la crise d'overdose par opioïdes. Compte tenu des dizaines de milliards de dollars de profits réalisés, ces amendes sont un coût dérisoire à payer pour faire des affaires. L'entreprise a annoncé en février 2018 qu'elle ne commercialisera plus son médicament phare oxycontin à l'origine de l'épidémie. Il était temps de passer à autre chose, le mal est fait et les immenses profits engrangés. Le résultat de tout cela eh bien, cette répression tardive des opioïdes a simplement accru et diversifié l'épidémie de consommation de drogue chez les Américains blancs désœuvrés. L'oxycontin n'étant plus disponible, les toxicomanes se précipitent vers l'héroïne et créent une demande énorme pour le fentanyl et ses dérivés produits clandestinement. Devant les dysfonctionnements économiques et sociaux du pays, les tensions ethniques et raciales et les désarrois individuels que cela entraîne, les Américains sont plus en plus nombreux à acheter l'éponge. Ils se suicident. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les taux de suicide ont augmenté de 25 aux États-Unis depuis le début des années 2000. 25 États ont connu une augmentation de plus de 30 des suicides qui ont augmenté dans 49 des 50 États. L'écart entre les taux de suicide chez les hommes et les femmes diminue parce qu'ils augmentent plus rapidement chez les femmes. Mais les hommes se tuent encore près de quatre fois plus que les femmes. Ceux de plus de 75 ans ont le taux le plus élevé de tous les groupes d'âge. Selon la professeure Julie Phillips de l'Université Rutgers au New Jersey, ces données sur le suicide aux États-Unis sont une illustration du désarroi, de la détresse et du désespoir que vivent les Américains blancs faiblement scolarisés. La possession d'armes à feu plus répandues dans les zones rurales explique également pourquoi ces régions ont un taux de suicide plus élevé. Les armes à feu sont impliquées dans la moitié de tous les décès par suicide. Un phénomène étrange de mimétisme est aussi constaté pour le suicide. Les Américains dépressifs se tuent aussi pour faire comme leur vedette préférée dans les films ou à la télévision. Une augmentation de 10 des suicides, près de 2000 décès supplémentaires, a été constatée aux États-Unis dans les quatre mois suivant le suicide par pendaison de l'acteur Robin Williams. L'humoriste souffrait d'une forme de démence dégénérative. Le professeur David Fink, chercheur à l'Université Columbia de New York, a découvert cet accroissement anormal de suicide, d'où à décembre 2014, après la mort de Williams. Le plus grand nombre de suicides inattendus est observé chez les hommes âgés de 30 à 44 ans. Incité par l'exemple de Williams, certaines des personnes les plus à risque de la population sont passées à l'acte. Je me demande si on va constater le même phénomène à la suite du suicide hyper médiatisé de l'animateur de télévision et auteur Anthony Bourdain. L'Amérique terre de liberté ce mérite aussi la distinction troublante d'avoir le taux le plus élevé d'incarcération de la planète. La population pénale américaine de 2,3 millions d'adultes est de loin la plus importante au monde. Bien que les États-Unis ne représentent que 5 de la population mondiale, ils internent près du quart des prisonniers. Le taux d'emprisonnement aux États-Unis est de 5 à 10 fois plus élevé qu'en Europe occidentale et dans les autres démocraties. Il éclipse même les populations carcérales de pays autoritaires comme la Chine et la Russie. Le site Prison Policy Initiative indique que les hommes représentent 90 de la population carcérale américaine, majoritairement âgés de moins de 40 ans, issus de minorités ethniques ou raciales et peu éduqués. Souvent toxicomanes et alcooliques, ils souffrent aussi fréquemment de maladies mentales et physiques. Le taux d'emprisonnement aux États-Unis a plus que quadruplé au cours des 40 dernières années. Cette croissance sans précédent de la population carcérale américaine est la résultante de la guerre contre la drogue déclarée dans les années 70 par l'administration Nixon et poursuivie par tous les présidents depuis. La politique américaine d'incarcération de masse, qui vise surtout les minorités raciales et ethniques, est véritablement bipartisane parce que les politiciens savent qu'elle a un large soutien populaire, particulièrement chez les Blancs pauvres et peu éduqués. Le résultat de cette politique est dévastateur. On estime qu'un Afro-Américain sur trois et un Hispanique sur six nés en 2001 seront incarcérés au cours de leur vie. Le pays qui se propose en exemple à suivre pour la planète entière en ce qui concerne les droits de la personne est le seul État occidental développé à appliquer la peine de mort. À cause de cela, les États-Unis ne pourraient pas être acceptés dans l'Union européenne qui considère que la peine de mort est cruelle et inhumaine et fait de son abolition une condition à l'adhésion. La peine de mort est une autre pratique sociale qui marginalise les États-Unis par rapport aux autres pays avancés et les range parmi les États les plus répressifs de la planète. À la fin de 2017, 106 pays avaient aboli la peine capitale, selon Amnesty International, qui classe les États-Unis parmi ceux qui exécutent le plus avec la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak et le Pakistan. La peine capitale est actuellement appliquée par 31 des États américains, par le gouvernement fédéral et les forces armées des États-Unis. En 2011, les trois quarts des exécutions aux États-Unis se déroulaient dans des États sudistes. L'origine ethnique ou raciale du condamné influence la décision d'exécuter. Une étude menée en Georgie dans les années 70 démontre que la peine de mort est beaucoup plus probable si l'accusé est noir et la victime blanche. D'autres recherches dans divers États à travers le pays, ont confirmé cette constatation. Tout au long de la tragique histoire de la peine de mort aux États-Unis, des innocents ont été condamnés et exécutés. Une étude de 2014 de la National Academy of Sciences conclut que 4 des suppliciés étaient innocents et les auteurs soulignent que c'est probablement une estimation faible. Que dire en conclusion de tout cela? Les États-Unis font face à des crises simultanées de santé mentale, de consommation de stupéfiants, de suicides et d'incarcération massive qui se renforcent mutuellement dans une spirale infernale aggravée par les politiques et les choix sociaux aberrants, mais conformes à la mentalité américaine. Un pays sans bon sens. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.